0: Crónica de Nada.
1: Edición especial. Jornadas Rascomandianas 2020.
2: Están por todas partes.
1: Sospechan. Se
2: cuelan en el autobús. Se sientan a tu lado en el tren en ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos ahí están observando como si trataran de leer tus labios y tu mente están por todas partes hasta en el ambulatorio permanece atento pronuncia en voz baja tus palabras porque los ladrones de historias han salido hoy con sed de personajes y tú Puede ser su próxima víctima.
1: Advertencia. Algunas de estas historias son producto de la ficción.
2: Desde las páginas de la novela Contrabando, Premio Nacional Juan Rulfo de Primera Novela en 1991, acompañamos a Víctor Hugo, un escritor que vuelve a su entrañable terruño en la Sierra Tarahumara, en compañía de su padre y de El Ventarrón, vamos encarando la serie de adversidades que el autor vive antes de llegar a su amada Santa Rosa, solo para descubrir que en aquel pueblo las cosas ya no son como antes.
1: El camino a Santa Rosa, capítulo 1 de la novela Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda. En medio de las montañas.
3: Es medianoche en Santa Rosa. Cansado lleno de polvo por el viaje a este pueblo minero de la Baja Tarahumara, no quiero dormir sin dejar un pormenor de lo que me ha pasado este día. En la mañana, cuando bajé del avión en el aeropuerto de Chihuahua, me estremeció el miedo sin razón. Sentí la muerte cerca, aunque ahí no había nada extraño, salvo naves militares en el hangar de las avionetas que vuelan a la sierra junto a un aviso que decía, «Búsquese a su novia, nosotros se la volamos». Adentro del aeropuerto, mientras esperaba a mi padre que llegaría por mí para traerme a Santa Rosa, comprobé que los presentimientos tienen razón de ser. Había una fila de pasajeros checando sus boletos para viajar a Ciudad Juárez, en el mismo vuelo que me trajo de México. Sin nada que hacer más que esperar, me puse a ver a los pasajeros desde mi asiento, adivinando su nombre, su ocupación, su edad y el motivo de su viaje a la frontera. Dos jóvenes de 25 y 30 años, que podrían llevar los nombres de Rubén y Santos, me llamaron la atención porque no llevaban más equipaje que unas bolsas deportivas y era evidente que estaban esperando a alguien, pues miraban constantemente hacia la entrada de la sala y hacia el avión que guardaba en la pista. O temen que el vuelo se cierre y no llegue un familiar que viene retrasado, o están desesperados porque la fila avanza muy lentamente y quisieran estar ya en la frontera para pasar al otro lado y poder abordar otro avión que los llevara a Chicago o a Los Ángeles, donde seguramente trabajan como ilegales. Por sus ropas vaqueras y su rostro serrano, apuesto, de rasgos fuertes, su cabello largo, mal cortado y la ansiedad que muestran, deben ser pasajeros que por primera vez toman el avión. Por sus relojes dorados, sus anillos ostentosos y sus cadenas de oro al cuello, no son campesinos pobres, sino trabajadores bien pagados que pueden viajar en avión. Por la forma como fuman en silencio, con nerviosismo, Hablando a veces entre los dos las mínimas palabras, con monosílabos y silencios que expresan más que una conversación, es claro que son hermanos o amigos íntimos que se comunican con un lenguaje lleno de sobreentendidos. Uno de ellos, Rubén, el más joven, miró a alguien que entraba al aeropuerto y previno al otro, a Santos, con un gesto. Se miraron y caminaron deprisa hacia la sala de abordaje pero luego cambiaron de idea y se dirigieron tranquilamente, en sentido contrario, hacia el restaurante del segundo piso. Cuando subían las escaleras, pasaron cerca de mí tres hombres corriendo, con pistolas en las manos. Santos y Rubén los vieron desde la puerta del restaurante y se devolvieron. Bajaron las escaleras atropellando a la gente y corrieron rumbo al estacionamiento, pero se detuvieron al ver llegar a otros hombres armados con metralletas seis, nueve, quienes se pararon en las puertas. Rubén y Santos, desesperados, intentaron salir a la pista por la sala de llegada de los pasajeros. Se escucharon balazos y gritos y órdenes para que se detuvieran. Los dos jóvenes acorralados se miraron entre sí, angustiados, e intentaron brincar el mostrador donde se checan los boletos. Se oyeron más balazos y gritos de mujeres y niños. Santos, que logró pasar al otro lado Recibió una descarga y cayó sobre la banda de equipajes Que lo arrastró hasta el hueco de salida A la pista Rubén brincó del mostrador y vino corriendo hacia donde yo estaba Para tratar de salir al estacionamiento Y justo frente a mí cayó balaseado Quedó de lado Mirándome con los ojos abiertos mientras un hilo de sangre le salía de la boca y su camisa de cuadros negros se manchaba de rojo.
1: ¡Asesinos!
3: Gritó una mujer embarazada a los hombres que, apuntando con sus armas, se acercaron a revisar el cuerpo, sacándole sus documentos, su billetera, sus cigarros, su agenda, su pasaporte, su boleto.
1: ¡Asesinos!
3: Les gritó una anciana de bastón. Ah, ¡Eran narcos!
1: ¡Eso no les quita a ustedes los asesinos!
3: Le dijo una joven.
1: ¡Asesinos! ¡Asesinos!
3: Gritaron otras mujeres. La gente que se juntó alrededor del cuerpo hizo coro. En todos los rostros había indignación. ¡Asesinos! 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 Mi padre llegó por mí en su troca colorada con placas de tejas y un estéreo de cuatro bocinas que tocaba corridos prohibidos por el gobernador. El ventarrón, un minero joven que le servía de chofer, condujo la troca por una avenida que rodea Chihuahua para salir directamente a la carretera de Cuauhtémoc, la puerta de la sierra. Ni los corridos prohibidos, ni los verdes campos menonitas, con mujeres de faldas negras hasta el tobillo, y pañoletas floreadas que se inclinaban en los surcos, me borraron la impresión del aeropuerto. Ni las llanuras desiertas de la junta, ni los secos llanos de Miñac, con su león gigantesco dormido. Eso parece la montaña que da nombre al lugar. Me quitaron de la vista los rostros de Rubén y de Santos, que no pudieron tomar el avión a Ciudad Juárez. Ni el pueblo de tomochic con su leyenda de rebeldes, ni el cañón del sopilote con sus estatuas de piedra, ni la cuesta del caballo con su abismo sin fin, ni el angosto desfiladero del río Candameña, ni el susurro de los pinares, ni los troncos rojos y blancos de los madroños, me hicieron olvidar a esos dos hombres acorralados en medio de la gente sorprendida por la persecución. En el entronque de Guajumar, ahí donde se acaba el pavimento y comienza el camino de terracería, que se vuelve nubes de polvo y saltos, me esperaba otro percance, un retén de judiciales. ¡Bájense! Gritaron de mal modo. Obedecimos y revisaron la troca por arriba y por abajo. Abrieron mi maleta, las cajas con alimentos, los costales de herramienta, un tambo de petróleo, las rejas de fruta y las redes del mandado, metieron alambres en el tanque de la gasolina, levantaron el tapete de la cabina y voltearon los asientos, armas y licor, me contestaron cuando les pregunté el motivo de la revisión, encontraron solamente tres botellas de Sotol de Coyame que mi padre compró para las noches frías de la sierra y un six pack de coronitas que llevábamos para la sed del camino. Están requisadas y las mandaremos a Chihuahua Dijeron Cuando mi padre les pidió que las rompieran En una de las piedras que marcaban el alto Seguimos el camino después de dar cumplimiento A la ley seca de la sierra Pero más allá En los llanos verdes de Memelichic Nos esperaba Torretén Ahora de soldados Volvieron a revisar la troca por arriba y por abajo Droga Dijeron cuando les pregunté qué
0: buscaban. La droga se saca de la sierra, no se mete. Les dijo el ventarrón. Si anduviéramos en eso, iríamos para atrás, no para lo caliente. Agregó. No entendieron su concepto de la geografía del
3: narcotráfico. Y como respuesta, por ser el chofer, le pidieron los papeles de la troca. Mi padre sacó de la guantera una bolsa de plástico llena de permisos, trámites, gestiones, recibos y pagos de impuestos. Solo me falta el registro federal que está por llegar de México dijo. Un soldado le pasó los papeles a un cabo y este a un capitán Hicieron como que los leyeron ¡Paren la troca a un lado! ¡Más allá! ¡Junto a aquellas otras! ¡Es Chueca! ¡Y aquí se queda! Miré la fila de trocas nuevas y viejas que se alineaban a los lados del camino Pedí hablar con el jefe No creo que haya labor más difícil... ...que dialogar con un militar y lograr más o menos una conversación coherente. Están cuadrados del seso. Palabras o conceptos como garantías, constitución, derechos, facultades... ...no existen en su diccionario. ¡No! ¡Retírese! ¡Son órdenes! ¡Retírese! ¡Hable en Chihuahua! ¡Retírese! ¡Es ilegal! ¡Retírese! ¡Son órdenes! ¡Retírese! ¡Hablen, Chihuahua! ¡Retírese! ¡Es ilegal! ¡Retírese! A veces, la defensa más inocente e ingenua tiene su efecto. Soy escritor, voy a mi casa en Santa Rosa. Vivo en México, escribo en proceso, denunciaré todo. Y santo remedio, aventaron los papeles sobre el asiento y nos dejaron ir. Nos anocheció en la cuesta de Jesús María. Íbamos sin hablar, mirando cómo las luces de la troca descubrían el camino angosto que daba vueltas entre encinos y robles, bajando de la sierra a lo caliente. Al dar la vuelta en una curva y tomar un pedazo de carretera plano y recto, vimos a lo lejos una sombra, que salía detrás de un pino y se atravesaba en la carretera. ¿Parte? —le dijo mi padre al ventarrón al tiempo que yo le gritaba— —¡No te pares! temiendo un asalto. La orden y la contraorden hicieron que el ventarrón titubeara. Frenó y aceleró la troca. La mujer, en medio del camino, con los brazos en alto, sin quitarse, pedía que nos paráramos. Para no atropellarla, el ventarrón desvió la troca, que se salió de la carretera y luego se detuvo más adelante O la mujer salió a tiempo o pasamos sobre ella y la matamos Pensé Vámonos, debe haber gente escondida para saltarnos Le dije a mi padre No, oh, mijito, vamos a ver qué pasó No podemos irnos sin darle auxilio a esa mujer Desapareció Desapareció
0: Es una parecida
3: Dijo el ventarrón —¡Devuélvete! —le ordenó mi padre. El ventarrón metió la reversa hasta el pino donde vimos salir a la mujer. El lugar estaba desierto. Mi padre sacó una lámpara de mano de la guantera y brincó de la troca, alumbrando los matorrales y los troncos de los pinos. De pronto, el chorro de luz iluminó el rostro de una mujer sentada en la hojarasca, abrazándose a sí misma, que nos miraba a suplicante. ¿Qué quieres? le dijo mi padre La mujer, demacrada, flaca, con los ojos hundidos, miró largamente a mi padre y por fin habló
1: No me reconoces, epigmenio
3: Mi padre le echó la luz al cuerpo y le volvió a mirar el rostro acercándose
1: Te me has desconocida,
3: pero no sé quién eres
1: Soy Damiana, la de los Táscates, pedí un aventón y aquí me bajaron Voy a Santa Rosa a buscar al presidente municipal. Llévame por caridad.
3: Mi padre la ayudó a levantarse. Pero si te estás helando, mujer. Le dijo al tocar sus manos. Y estás muy flaca. ¿Cómo te iba a conocer?
1: Ni yo misma me conozco, Epigmenio. No me conozco.
3: La llevó hasta la troca. Se va a ir en la cabina con ustedes. Yo miré atrás. Pásame la cobija La mujer me observaba con desconfianza De negro Con una mirada de loca y una vejez prematura Era la imagen de una muerte triste O del ánima en pena de una mujer sin sepultura Esta mujer ha sufrido mucho Dijo mi padre Hicieron con ella una injusticia Y ahora no tiene a nadie me hice un lado para que ella viajara entre el ventarrón y yo y seguimos el camino a Santa Rosa. La luna empezó a verse entre las nubes y los corridos prohibidos llenaron la cabina. Cuando acabó la cinta, apagué el estéreo. Viajamos en silencio un largo trecho.
1: ¿Qué se te perdió por acá?
3: ¿Qué no sabes quién es? Le dijo el ventarrón. Es el hijo de Pigmenio.
1: ¿Eres el grande o el chico?
3: Me preguntó ella El de en medio
1: Con razón Tu cara se me hacía conocida Yo a ti te cargué en mis brazos Una vez que tu madre pasó por los táscates con tu padre Andaban con los libros de la presidencia Registrando indios Luego Te fuiste muy lejos
3: ¿Y usted de dónde viene? Le pregunté
1: De la cárcel
3: Respondió en voz baja De nuevo se hizo el silencio un buen rato Hasta que la mujer habló otra vez ¿Y tú? ¿Tú eres narco? Me preguntó Le contesté que no
1: Ah, pues entonces eres judicial
3: Afirmó con seguridad ¿Por qué? Le reclamé
1: ah, ¿Y de qué vives entonces?
3: Soy escritor
1: Oh, pues haz un corrido de lo que me pasó, para que el mundo lo sepa
3: Yo no hago corridas
1: Mmm, qué lástima Como eres escritor? Pues yo lo pensé ¿No supiste lo que pasó en Yepashi?
3: Respondí que no La mujer clavó la vista en el camino de tierra que se abría frente a nosotros y quedamos en silencio
1: O sea que por allá no se sabe nada
3: dijo de pronto
1: mira nomás aunque debería de saberse acá en la sierra una desgracia una matazón o como tú quieras llamarle yo quedé viva de milagro muerte en vida mejor dicho solo me sostiene la venganza por eso necesito que me escriban una carta para que se me haga justicia alguien debe hacer un corrido para que no se olvide, para que no se olvide la masacre de Yepachi.
2: Víctor Hugo Rascón Banda nació en el municipio de Uruachi Chihuahua, el 6 de agosto de 1948. Fue un dramaturgo, narrador, académico, guionista y crítico teatral chihuahuense que inició su carrera a mediados de los años 60 como autor de obras didácticas. En su estado natal ingresó a la Escuela Normal Superior José Medrano y más tarde emigró a la capital donde obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, aunque ejerció como abogado, su principal interés fueron las letras, y principalmente el teatro. Las obras de Víctor Hugo Rascón Banda se ocupan de la violencia urbana, la ambición, la competencia, el burocratismo y las pasiones que conllevan conductas antisociales aparejadas al engaño, la miseria, la soledad o el desamor. Sus más de 55 obras, entre adaptaciones, guiones y puestas en escena, retratan la desintegración del mundo y los ecos crueles de la realidad mexicana. Fungió como asesor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También fue tesorero de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, de presidente de la Federación de Sociedades Autorales y vicepresidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Al final de su vida, Víctor Hugo Rascón Banda ingresó como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupó la silla vigésimo octava en el 2007. Con respeto, lo recordamos a 12 años de su partida.
0: Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en @CrónicasNada. nada y por Facebook en Crónicas de Nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
3: En este episodio disfrutamos de las siguientes melodías. El corrido de Uruachi, letra de Víctor Hugo Rascón Banda. El corrido de Chihuahua, letra de Pedro de Lille y melodía de Felipe Bermejo. At the precipice of a dying light de Dan Bodan, A Great Darkness Approaches, Can You Feel It, The Elephant, Time's Up, y Space Time Blues, The Loop Up, Turn to Dust, de The Whole Other, y Bajo el Almendro, de David Granadino.
1: Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020
3: This is an Audio Dice,